0: Bentornati ad una nuova puntata di Pop-Out Podcast. Io sono con la mia socia Gaia. Ciao. Io la presento sempre, lo sa. So.
1: E io eh, sono sempre beh, qui.
0: E puntualmente però ritarda ritardo a quel secondo perché non sa so se io continuerò o meno a parlare. <ride> e... <ride> e avete sentito la risata del nostro ospite di questa puntata che è Nicolò Pellizzon. Ciao. Ah, Nicolò, grazie per essere qui. Per grazie a lo... voi per, per
2: l'ospitata.
0: Per chi non lo conoscesse, eh, Nicolò è un grande autore che già col suo primo libro, Lezione di Anatomia, vinse il premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival come miglior fumetto italiano, e dopodiché ha continuato con la sua produzione, con... ha collaborato anche con collettivi di autoproduzione, come il gruppo de- delebile eh, Tehera Ten Steps e eh, la rivista Giuda. Poi ha collaborato, ha scritto, co- insomma, eh, collabora, è un autore della scuderia BAU, di cui parleremo tra poco, e eh, collabora con Feltrinelli e ha illustrato lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde per il battello a vapore, giusto? sì, sì, sì. sì. Per Bao ha scritto «Le amari consigli» e «La trilogia di AXA», che è eh, l'argomento eh, di cui parleremo. Una trilogia che possiamo definire «tecno-fantasy».
2: Sì, 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 perché no? Nel futuro c'è la magia. Questo è un A me piacerebbe uh... tantissimo. <ride> esatto. Magari
1: c'è eh, cioè, nel senso, magari ci sono poche persone che lo sanno e tu in questo momento non lo sai, eh?
0: esatto. <ride> Quindi se, se avete la magia in casa, cari spe- au- ascoltatori, vogliamo saperlo <ride> eh, proprio qui, no? Allora, io sono appena uscito da un corso di letteratura inglese sulla distopia. Che, che tra l'altro è un, è un corso in questa lezione abbiamo parlato di Forser e Forser è un autore che ha questo legame in una particolare opera che si chiama The Machine Stops che è una distopia quindi lui ha un rapporto un po' così col futuro però in altre sue opere analizza la fantasia, quindi mm-hmm. è un po' la magia e la tecnologia che si intrecciano anche da lui e anche mm-hmm. qua e qua eh, soprattutto si vede anche un grande rapporto tra la magia e la politica che si intrecciano, perché appunto ci sono eh, le sorveglianze, la magia che deve essere tenuta sotto controllo, le accademie. E quindi qua mi chiedo, quali sono quelle opere a cui ti sei ispirato?
2: Beh, e, in generale per tutta la saga di AXA mi sono basato su stato costruito, come sono state costruite le storie di fantascienza di Ursula, di Ursula Le Guin. al suo approccio anche a costruire racconti. Poi eh, ovviamente come punto di riferimento ma anche un po' per tutti i miei libri è sempre Il Signore degli Anelli, anche per per storie che non sono fantasy eh, o di fantascienza. Su Ursula Le Guin diciamo che per me è cambiato proprio l'approccio, anzi è cambiato eh, il mio approccio fare a raccontare le storie, a fare i fumetti, si basa proprio su mh, quello che dice Ursula Le in un saggio che è fuoristampa dal 1901, <ride> 1900, no, è, sta- è stato stampato nell'89 mi sembra, vabbè, il linguaggio della notte si chiama, e, e lei è un approccio scientifico a costruire eh, i mondi eh, fantastici, questo significa che non solo eh, vai a pensare a um, come eh, è strutturato il pianeta di cui vai a parlare, ma anche le sue, eh, eh, la realtà sociale delle persone, delle entità che lo popolano. E, AXA in, eh, ha un, um, eh, è stato pensato in un modo leggermente diverso perché non è ambientato su un pianeta eh, del, di, di un sistema solare sconosciuto di un sistema di pianeti sconosciuto, ma nel nostro futuro quindi ho pensato quali potrebbero essere gli sviluppi eh, delle nostre, del nostro approccio anche alla... Um, ad eventualità fantastiche, ad eventualità sovrannaturali, tra virgolette, perché in realtà non c'è un vero elemento sovrannaturale in AXA perché anche la magia è, spie- quasi, è quasi scientificamente spiegata. Quindi mi sono immaginato che cosa eh, potrebbe succedere eh, anche dal punto di vista politico e sociale ehm, nel caso si scoprisse che la magia esiste e certe persone la possono usare
1: è molto interessante perché eh, mi è venuto in mente mentre leggevo un parallelo molto strano eh, forse ehm, con un film della Pixar che è uscito di recente che è Onward oltre la magia in cui sostanzialmente si immaginava un mondo di creature fantastiche dove però arrivava la tecnologia e qui invece in qualche modo eh, noi siamo abituati a parlare di tecnologia eh, e diciamo che al momento eh, si va sempre a parlare verso il futuro, si cerca sempre di costruire eccetera invece un mondo tecnologico dove viene inserita la magia quindi questa cosa mi aveva un po' incuriosito e, e a proposito di magia mi verrebbe da chiederti ehm, tu nel, nei tre volumi che compongono questa saga che sono eh, molto corposi e che eh, hanno tantissime informazioni ehm, ci sono, cioè vengono nominati tantissimi tipi di magia, Eh, soprattutto ci sono i due principali, eh, per chi non avesse letto il il libro, riassumo brevemente, ci sono due scuole principali, che sono una Lars alchemica e l'altra Lars Goezia, credo si pronunci, e e vabbè, poi in realtà diciamo che si scopre che c'è anche qualcosa oltre questo, però non vorrei anticipare troppo. E, però appunto vengono nominati tantissimi tipi di magia cioè mesmerismo, alchimia l'evocazione mm-hmm. appunto mm-hmm. Eh, sono comunque delle discipline che sono studiate da anni anche in filosofia e, e insomma io mi chiedo quanto studio c'è stato di queste discipline quanto eh, ti sei inventato e quanto invece era scientificamente eh, accurato diciamo mm-hmm. cioè, tra virgolette non storicamente so se si può dire così. forse eh, storicamente sì, sì, sì storicamente,
2: Beh, eh, guarda, in in realtà a me non piace tanto quando trovo cose che sono completamente inventate o almeno che non hanno una base, eh, non dico razionale, ma una base storica, una base solida anche nella nostra realtà, nel senso non mi piace la magia di Harry Potter, non ha nessun senso la magia di Harry Potter, non è una vera magia. La magia di Harry Potter è una forma di, ehm, come dire, non non risponde a nessuna regola fisica, ma non per questo significa che la magia non non deve, cioè, la magia non deve per forza rispondere alle regole fisiche, ma non in un modo in cui non ha nessuna regola neanche all'interno della magia stessa, no? Mm. Perché altrimenti potremmo utilizzare alcune cose anche per risolvere alcuni problemi nella storia che stiamo raccontando per dire Eh, Harry Potter non lo fa questa cosa perché la fanno di solito quelli che scrivono male di fantasy e di fantascienza però eh, comunque è sempre su questo limite più che altro non è neanche che non mi piaccia perché ho qualche principio mio eh, etico sul modo di lavorare c'è il gatto che sta continuamente passando davanti al microfono, quindi se sentite dei rumori mi dispiace. Sarà e, il nostro terzo
1: ospite, <ride> il nostro esatto. secondo ospite, scusate.
2: E, e quindi anche quando vedo leggo una storia e vedo che parla di elementi, um, come dire, fantastici, se io faccio delle ricerche un po' più approfondite per conto mio e non trovo una una base solida su cui si sono basati gli scrittori eh, o artisti per fare raccontare questi elementi, un po' mi infastidisce, no? Quindi eh, di sicuro c'è stata un po' di ricerca, tutte cose che mi interessano e mi sono sempre interessate. Quando parlo di mesmeria in, in AXA, ad esempio, eh, ho immaginato che eh, potesse essere stato un, aspe- un aspetto di eh, alcune tecniche di magia che si sono eh, sviluppate parallelamente al, alle tecniche di ipnotiche di Mesmer di fine 800, Non so se... fine ottocento? Metà 800, Nell'ottocento. Di solito
1: il periodo è quello, però... Oh. Sì.
2: Eh, sì, di preciso, adesso io le date sono proprio una, una scimmia con, con le date. E, e quindi, cioè, basare questo, tutto questo qua, tutte queste cose, anche Simon Mago è eh, un elemento storico che è una, una figura che ogni tanto ritorna in Axa eh, nella storia, eh, citato come eh, fondatore o... eh, semplice ehm, mago del passato, ma queste cose eh, sono un po' le ho ehm, inserite in questo modo per creare una sorta di ponte alla eh, realtà che viviamo, un ponte ulteriore, così come eh, l'universo di AXA eh, si sviluppa fra un centinaio di anni A partire da una cosa che è successa o succederà nel 2035, che è la caduta della torre invisibile di Babilonia, come l'ho immaginata io, ehm, che ha determinato il fatto che... eh, la, l'incantesimo, diciamo, l'ipnosi collettiva a cui tutti quanti siamo sottoposti a giorno d'oggi ehm, si interrompe, si interromperà, difficilissimo parlare di, eh, parlare di una cosa ambientata nel futuro ma che poi è successa nel passato della, della storia, quindi vabbè. E, mh, si interromperà questa, 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 questa ipnosi collettiva e... Ehm, al mondo si rivela l'esistenza della magia, celata dalla presenza di questa torre invisibile fino a quel momento. E anche qui, eh, come nel passato della storia di Axa, esistono tutta una serie di cose concrete, che sono la realtà del giorno d'oggi, anche per le parti più magiche ci sono delle basi storiche veramente eh, esistite, veramente esistite, veramente conosciute. Tra
0: l'altro è, è, è curioso come tutto questo argomento diciamo, magico personalmente si sia, cioè nella mia vita di tutti i giorni si è trovato diciamo, tutto insieme, perché proprio qualche giorno fa per ricerche personali mi sono imbattuto nella figura di Maria la Giudea, che era una delle prime alchimiste della storia del primo secolo, de, tra il primo e il terzo secolo, eh, che tra l'altro... Oh, avevo letto che tipo, il tipo di cottura, a, cioè il sistema a bagnomaria prende il nome da lei, quindi appunto anche, c'è comunque anche questo debito ovviamente eh, dell'alchimia alla scienza
2: moderna. E, è, è e, alla moderna, e alla cucina
1: moderna a quanto pare, <ride> alla cucina moderna
2: esatto. E, Beh, tieni presente che l'alchimia è, è la base della chimica. Nel senso, mm, non, esatto. non è che cioè, non, non mi sembra di dire qualcosa di particolarmente provocatorio, ma era, no. è, que- è stato quello. Sì, sì, no, ma
0: era, era proprio un discorso da un punto di vista magico. che sì, sì. Stavo cercando una cosa che non c'entrava assolutamente niente. L'ho ritrovato in correlazione. Ecco diciamo che le forze del destino si si vanno a concentrare tutte insieme. Tornando ad altre curiosità, qui il focus principale è appunto la magia, quindi come questa una volta scoperta va a influenzare la vita umana, sconvolgendola totalmente appunto con la creazione di centri, di istituti e appunto di un corpo di polizia. Tutto ciò mi f- ci ha fatto, cioè, sia a me che a Gaia, ci ha fatto riflettere sulla questione del dialogo, quindi sul rapporto tra gli esseri umani, perché sostanzialmente tanti degli eventi che accadono durante la storia sono dovuti a delle incomprensioni, quindi è proprio, c'è un'assenza di dialogo, e quindi possiamo traslare questa, diciamo, questa tua
2: analisi al mondo di oggi? Beh, eh, non so esattamente se trasportare questo, cioè non so esattamente se proprio in questo modo in cui lo descrivi tu, però eh, per me eh, è il modo, questo è un po' un modo abbastanza comune, eh, cioè le protagoniste di AXA, il modo che hanno di... ehm, Dare eh, per scontate alcune cose eh, oppure eh, fraintendersi è una cosa che succede abbastanza spesso. In generale questo tipo di cose, sono le, eh, questo tipo di eh, approccio al dialogo in AXA è un po' eh, quello che vedo, sì, nella, 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 nos- nella, nella realtà di tutti i giorni, ma fa parte più in generale di una quotidianità abbastanza... più che ehm, qualcosa su cui effettivamente volevo ehm, aggiungere una nota o un un punto di vista. Intendo dire ehm, una nota o un punto di vista preciso, perché in realtà per me... eh, allo st- non- nonostante questo in realtà per me la storia di Axel è proprio la storia delle protagoniste della storia delle loro relazioni più che dei loro ehm, più che dei loro dialoghi mm. non lo so forse questa domanda l'ho risposta proprio sbagliata <ride>
0: no no eh, comunque cioè, cioè, cioè il dialogo è alla base di tutto anche appunto infatti era la nostra prossima domanda perché comunque anche il linguaggio assume un ruolo importante qua perché abbiamo termini che vengono presi da altre lingue che vengono riadattati e quindi è, era interessante anche l'analisi di questo percorso
2: sì però volevo dire ecco che in realtà le protagoniste non è che si fraintendono ok eh, sì. si conoscono anche abbastanza bene in realtà non è che hanno problemi a dialogare tra di loro eh, che a volte ine- è inevitabile il conflitto nonostante il dialogo i conflitti fanno parte della natura umana e mh, non mi immagino che se non, 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 ho assolutamente, non sono assolutamente dell'idea che se noi riuscissimo a comunicare meglio i conflitti sparirebbero o sarebbero appianati a volte potrebbero sicuramente, anzi potrebbe anche a, a volte potrebbe anche essere peggio sapendo che siamo riusciti a spiegarci meglio, non è detto che, eh, eh, è detto che i conflitti ven- possano venire evitati, anzi, proprio perché abbiamo magari capacità di esprimerci in maniera più approfondita, in maniera più chiara, non è detto, eh. anche, in que- anche di questo parlo un po' AXA, secondo me.
1: In realtà è anche dal conflitto tante volte che magari nasce ehm, poi, cioè in realtà il dialogo forse è anche una forma di conflitto, tra virgolette, nel senso sì, che sì. comunque, eh, vabbè, io mi rifaccio un po', forse diventerò noiosa perché è la terza puntata di fila in cui io parlo di filosofia, ma eh, appunto <ride> ho studiato questo. No, no, va bene, va bene. <ride> e cioè io penso anche ai dialoghi platonici in cui sostanzialmente si arrivava a quella, uh, cioè a sviluppare un certo pensiero ma uh, prima si passava da tutta, tutta la questione della maieutica cioè pass- c'erano divers- diversi passaggi con diverse contraddizioni e in realtà uh, anche se alla fine del discorso sto banalizzando tantissimo però per farla breve uh, magari alla fine il punto di vista che dominava era quello lì scritto da Platone mm-hmm. mh, e che era messo in bocca a Socrate in realtà comunque ne venivano fuori proprio dalle contraddizioni e dai vari personaggi che andavano a dire qualcosa di, di contrario eh, delle altre vie di pensiero che poi magari non venivano sviluppate sul momento, ma che poi sono interessanti. Sì. E in sì, realtà, sì. Cioè, se, se io penso a un momento in cui non c'è dialogo, penso quasi a una dittatura in cui è stato stabilito che non ci sia. Quindi, in realtà, forse questo cioè credo di aver, non so se ho colto quello ecco, che sì, stavi provando sì, a assolutamente,
2: dire, assolutamente, assolutamente sì, eh, sì. Sì, sì, assolutamente era questo che intendevo dire. E, um, l'unica persona che non dialoga in AXA è il Metatron, eh, che è l'antagonista eh, al momento, del, 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 del momento cioè, durante il momento storico del mondo fantastico di AXA, è l'antagonista eh, più, più importante, insomma. Lui, non, lui o lei... Eh, non, eh, non dialoga da ordini, semplicemente, e eh, questi ordini vanno anche, sono anche, mh, vanno anche a sua completa discrezione, nessuno sa neanche che cosa desidera, È così, ecco, è assolutamente così.
1: Mentre invece sempre rimanendo sul discorso, Della comunicazione ehm, a me aveva affascinato molto tutto il discorso che fai, cioè è vero questa cosa che è emersa anche in altre interviste tue che ho visto, ehm, che appunto i personaggi... Uh, sono, cioè, anche i personaggi più di contorno sembrano avere in qualche modo una loro storia, delle loro caratteristiche, eccetera. Infatti, una delle cose, negli elementi, cioè com'è nella vita, voglio dire, cioè, um, è, è come se avessi scelto di prendere una lente su un mondo esistente e raccontarci un po' chi sono, cioè un pezzo di, di viaggio di questi personaggi. Cioè, questa è stata la mia impressione. Mm-hmm e a un certo punto la protagonista entra in una gang, potremmo dire, potremmo definirla così, sì, ehm, sì. in cui si parla anche in maniera particolare, cioè, ehm, non lo so, a me ha ricordato molto i, ehm, i personaggi di Arancia Meccanica, per esempio, che mischiavano <ride> nella lingua il russo, l'inglese, sì, sì, non mi ricordo il nome della lingua, e in questo caso mi sembra ci sia... Cioè, a tratti mi sembravano tipo i milanesi imbruttiti perché parlavano con molti termini molti inglesismi. E spero che i milanesi in ascolto non si offendano. E no, però, um, oltre all'inglese, c'è, credo, anche qualche, uh, qualche sprazzo di giapponese, se non ho capito male. Cioè, mi, mi interessava capire come avevi pensato quella lingua lì in particolare, o comunque la, la questione del linguaggio... Beh,
2: sì. Eh, guarda, eh, in realtà più che altro... Allora, a volte usano delle cose dicono delle cose in inglese soprattutto nel primo volume, però in realtà più che altro usano parole giapponesi, eh, o diciamo un mix tra il giapponese e l'inglese. Tra l'altro, vabbè, partiamo dal presupposto che in Giappone eh, eh, usano, cioè, tantissimi termini, sono tantissimi. Termini inglesi vengono detti alla giapponese e per noi sono un'altra parola, per noi che non siamo giapponesi, perché adesso non me ne viene in mente proprio nessuno, te lo dico chiaramente, però... ehm...
1: Ma è come i francesi che traducono tutto oppure no, è proprio peggio. Una mischione? No, no, riadatta, okay. no,
2: peggio. No, oh, oh peggio. No, no, <ride> è, tutto, è tutto, no, no, è un'altra roba. Cioè, non è
0: Vabbè, tipo... un termine lo hai usato anche all'interno di Axa, tipo gang, uh, gangyu.
2: Eh, Giangu, Giangu sì, Gyangu, sì, si direbbe io perché dico il... Giangu, in, in Axa. Perché loro perché... hanno l'alfabeto
0: in sillabe, no? Quindi uh, tutto quello che finisce con una consonante
2: lo adattano a quella sillaba sì, lì, quindi finisce infatti, sempre con una vocale. Gangu vuol dire gang, però tra gang e gyangu, ci sono tu- cioè tu- che poi in realtà lo pronuncio anche sbagliato, cioè proprio sono- sembrano due parole completamente diverse a noi per i giapponesi. No, questa è un po' la premessa. Io ho immaginato che nel... Um, che... Eh, tra, il giorno, tra il, l'epoca in cui viviamo noi e l'epoca di Axa, il Giappone ha un po' es, mm, allargato, la, ha, allargato, ha stabilito una propria egemonia mondiale, un po' come hanno fatto gli Stati Uniti dopo il secondo dopoguerra.
1: Ma ah, Quindi è l'inglese la resistenza in qualche modo linguistica? Cioè...
2: Oddio, è un po' difficile da... cioè non è, non è proprio così... cioè non l'ho pensata in maniera così definita in realtà... Ehm, perché non è che cioè non vedo la l'egemonia americana, ad esempio, l'egemonia anglosassone in generale, nel mondo, come una cosa necessariamente negativa, e così vedo giapponese come una cosa necessariamente negativa, nonostante ehm abbia nell'universo di AXA portato alla fondazione della polizia antimagica che è una sorta di, cioè che è sicuramente una polizia repressiva di eh, non solo le nostre, cioè non solo dà la caccia alle protagoniste della saga ma anche eh, elimina fisicamente le persone che sanno usare la magia, quindi sì, nonostante questo in generale non l'ho considerata come una cosa negativa anche perché poi le persone che vivono in strada, come le ragazze, le, le protagoniste della saga, riadattano tutta una serie di concetti, li fanno propri, così come eh, cioè fanno proprio pro- cioè fanno, si appropriano di concetti e comportamenti attraverso il linguaggio anche. No?
1: Anche quando dicono quando... Kung Fu, per esempio, che a volte... Sì. Sì
2: o anche quando dicono, vabbè, che continuano a dire c t c I, che sembra uno starnuto da leggere, ma viene da c, 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 c It, che vuol dire merda, no? Per dire, che è la, la parola che dicono di più di tutte. Mm, eh, Ne-Chan. Oh, esatto, Nechan. che è una, mm, una parola che usano per... Eh, Chiamare la sorella maggiore, ma anche il capo del, di una gang, no? E lì c'è tutto un insieme di concetti all'interno della parola. Eh, che ne so, eh, se pensiamo, Aiko è il capo della gang delle ragazze di, di Axa. Mentre Sofia è la protagonista, no? Quindi Aiko è, si prende cura di tutte le persone che sono, si sono. Um, agglomerate attorno a lei, ma si sono agglomerate attorno a lei perché comunque si sono avvicinate attorno a quella che è una relazione di amicizia che noi anche con le nostre parole effettivamente facciamo fatica ad esprimere per come me la sono immaginata io, no? Mm. Eh, perché non non si basa tanto su eh, come noi vediamo le relazioni, ma come nel futuro. Si vedranno le relazioni in un futuro in cui è previsto che per 10-15 anni le migrazioni eh, siano una una cosa concreta e quotidiana nella vita di tutte le persone del mondo, proprio per i cambiamenti climatici. Quindi eh, amicizia ha un valore anche di eh, non mi stai solo simpatico, non mi trovo solo bene con te ma possiamo correre anche dei rischi insieme e spostarci da un posto o dall'altro assieme. Cioè, mh, mi sono... Sì, reso...
1: sembra, è cioè, vero, sembra più di una sorellanza a volte, ma cioè, non lo so, è, è vero, sì, cioè, è una a che,
2: eh, sì, 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 è una sorellanza che però non ha, che non, ha, che non preveda eh, degli aspetti sentimentali, però quando li prevede, di che tipo sono? Cioè... Chiam- di- 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 dicendolo in sol- cioè anche semplicemente abbiamo delle intraprendiamo una relazione sessuale di amicizia oppure sono t- tutte quante insieme ce lo stiamo chiedendo c'è cioè anche un- una, grand- una cosa che mi sono chiesto sempre io-, io certe cose le do per scontate su quello che succede nelle relazioni sentimentali dei protagonisti delle protagoniste di AXA e anche loro le danno per scontate ma effettivamente non conosco neanche io il limite di questo, di questo dare per scontato diverse cose perché effettivamente non lo capisco anche se ne parlo cioè lo intuisco ma non riesco ancora, cioè ho fatto un fumetto per, per descriverlo
1: anche perché è nel futuro, quindi, cioè, non sì. potremmo veramente capire, cioè, l'hai anticipato. Tra l'altro, ecco, questa cosa delle relazioni, cioè, io ho notato tanta fluidità, cioè, sia a livello di movimento proprio della... Cioè, anche, anche il tuo tratto, che è particolarissimo e eh, è super colorato anche, però eh, è cosa che ho apprezzato particolarmente. E, Grazie. È molto... C'è questa fluidità però che non è solo nel, diciamo, nel, nel tratto nelle figure che vengono rappresentate ma è anche proprio a livello di relazioni e di identità e tutto. E secondo me questa cosa è molto interessante perché anche questa non viene spiegata, viene solo detta così e lì, nel senso sì. che nel futuro non è più un problema eh, la... Sì questa questione qui ce l'avremmo super... Cioè, in qualche modo mi sembra quasi utopistico il fatto che si possano sì. ipotizzare che non ci sia problema di, 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 insomma, anche tutte le relazioni sessuali che si vedono sono comunque eh, fluide, mi viene da mi viene usare questo termine. Sì,
2: sì, è tutto... Cioè, per noi è una cosa che, nel senso, per, almeno per me... Allora, diciamo che viene da due principali, anche problemi pratici, eh? perché comunque io ho iniziato a lavorare alla storia, alla saga, eh, io di solito disegno personaggi femminili perché mi vengono bene, mi ci riesco ad immedesimare meglio, in qualche modo, ehm, e poi per forza alla fine questa cosa influenzava le relazioni tra i personaggi, perché non è che potevo aggiungere personaggi all'infinito, se le protagoniste sono cinque ragazze per forza eh, non sono le le guerriere sailor che che sono bidimensionali ma eh, approfondite quindi per forza avranno anche relazioni tra di loro questo è un problema, una questione che ho incontrato sempre o meno spesso nei miei libri però è come dici tu io nel futuro mi sono proprio immaginato che questa cosa non è che la, cioè, è, è, non, non è che ce la si è lasciata alle spalle è che semplicemente è un, non è più un argomento mm, il, uh, sì, non è più un argomento e no, nonostante questo però all'interno del libro pubblicato al giorno d'oggi è un argomento anche più interessante perché eh, ad esempio non esiste mai nessuno che viene discriminato eh, in base al proprio orientamento, eh, non esiste nessuno neanche che, eh, anzi no, eh, si vede, spesso si vede nel primo voluto, ci sono eh, due ragazze, un ragazzo, il, il pronome che usano per parlare del gruppo è femminile, le ragazze della gang si sì, danno sempre un pronome femminile, Loro noi ragazze, anche se comunque ci sono dei ragazzi. Di minoranza, ok, però semplicemente anche questa è una data per scontata. Nessuno sì. se la, nessuno ne parla perché non, non è neanche un topic.
1: Mm-hmm. Mentre oggi è topic, cioè un tempo eh, non lo era sì, neanche, era, era una cosa di cui non parlare <ride> direttamente. Sì, un
2: po', un, un po tipo, a, 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 mi viene in mente una recensione che è stata scritta del primo volume e che diceva che in realtà Axa sembrava una saga in cui eh, c'erano un sacco di orientamenti, eh, sembrava una saga fluida, però in realtà tutte le relazioni di cui parlava erano eteronormative etero, etero eterosessuali etero oh, etero sì, eteronormative eh, sì, etero però cioè nel senso, anche lì per me l'orientamento sessuale non è un argomento cioè è una cosa che io nella mia vita non, su, su cui non do un particolare peso e, però cioè Pur non parlandone direttamente, non significa che io non sia un essere pensante che comunque in qualche modo lo fa uscire di quello che fa. Mm.
1: Mm. Eh no, ma infatti, oh, ma tra l'altro... A me sembra anche che... Cioè, a me, non, a me sembra tutt'altro, tra l'altro, che, che etero normativo. Tra no,
2: va bene, al primo volume sembrava, dopo effettivamente è successo tutto dopo.
1: Sì, perché forse Era perché all'inizio, volume, c'è, forse. all'inizio c'è un po' questa, questa cosa che, tra l'altro, è, um, credo si... non so se si può definire un, un cliché narrativo, che però hai saputo gestire molto bene, che è quello del classico, prima ci stiamo avvicinando, siamo amici, siamo forse qualcosa di più e poi diventiamo in qualche modo nemici, che anche questo, non, mm. non, non dirò altro, però... E eh, eh sì, cioè all'inizio sì, sembra, però... non sono mai però, però stati
2: no, neanche amici, tra
1: l'altro. Esatto. Eh, ma perché tante volte molte relazioni, cioè, brutto da dire, ma molte relazioni che stanno per nascere non sempre hanno... cioè, eh, esistono tanti tipi di per come la vedo io, tanti modi di essere in relazione con qualcuno, quindi non necessario, cioè a volte possono anche confluire, a volte no, quindi eh, sì, infatti, boh, non lo so, io non andrei a sottolineare tutte le volte che ci sono, cioè qui qui in questo caso se l'hanno sottolineato poi più avanti si sono dovuti un attimo ricredere, quindi...
2: Mm Sì, Mm.
0: Sì, beh... eh, eh. Abbiamo parlato del rapporto tra umani, no? Ma mm-hmm. un altro rapporto che mi ha saltato all'occhio è in, in, tra, que- tra i due tipi di magia che hai citato nell'opera. Lars Goetzia mi ha catturato particolarmente, quindi l'evocazione mm-hmm. di queste creature magiche. E un po' ci ho visto, visto che hai detto anche del tuo gatto, no? E anch'io, in quanto proprietario <ride> di, di un felino c'è anche un rapporto particolare tra l'uomo e eh, il suo compagno animale che c'è anche all'interno di questa storia perché si vede quando Sofia riesce ad evocare, diciamo, quella che sarà poi eh, una sua amica, una una vera e Mm propria amica. Quindi Mm c'è anche questa metafora sul nostro rapporto con gli animali al giorno d'oggi?
2: Sì, sì, più che assolutamente. Eh, Non so se... Io mi sono reso conto di questa cosa che mi sono... Anzi... Allora, ci sono alcuni, alcune persone che scrivono filosofi, ehm, scrittori, scrittrici, filosofe che ho letto negli anni e poi dopo mi capita di smettere di leggere, ma comunque in qualche modo parallelamente arriviamo agli stessi... Ehm, eh, non dico gli stessi risultati. Perché sono faccio i fumetti, faccio i disegni, sono una scimmia, non capisco niente delle cose intelligenti, però gli stessi risultati, ecco, e Donna Haraway è una di, è una di queste. E, mh, nell'ultimo saggio che è uscito Culucene, che è uscito per Nero Edizioni, eh, in realtà parla proprio del rapporto. Cioè, m- mi sono reso conto perché l'ho finito mentre stavo finendo il terzo volume. Parla proprio del tipo di rapporto che c'è tra le creature di Axa e i personaggi di Axa, gli evocatori, i goetiani, in generale, il rapporto che hanno sempre avuto i goetiani con le creature che evocano. E in particolar modo, nello specifico, parla proprio della relazione che c'è tra Sofia e Sui, che è diciamo la sua creatura più importante, e... Anche del modo in cui, si, in cui Sui si eh, relaziona con lei e con, il, con l'ambiente circostante. E, io non ho eh, mai, o meglio, cioè io non penso che necessariamente... cioè, Penso che spesso l'approccio che abbiamo all'ambiente sia, eh, non sia abbastanza approfondito. In generale perché non prevede eh, tutta una serie di cose che comunque nella storia del nostro pianeta sono successe, tra cui le estinzioni di cui noi siamo i prossimi protagonisti probabilmente, ma questo non significa che eh, la vita non continui. no? Eh, è mai come significa... quest'anno
1: questo tema è diventato <ride> attuale, esatto. voglio dire.
2: Esatto e e ci sono tutta una serie di cose che semplicemente noi ignoriamo tappandoci le orecchie, ma questo non è che le, 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 le ignoriamo perché ci fanno paura, ma in realtà non è che poi eh, una volta affrontate debbano continuare per forza a farci paura, ad esempio Sui che è questo personaggio, questa creatura ehm, che ha questo legame profondo con Sofia, senza fare spoiler, lei ha un atteggiamento nei confronti della vita estremamente temerario, molto più temerario di quello di Sofia, e Sofia lo sa benissimo che Sui ce l'ha, perché eh, la, eh, sono così legate tra di loro, proprio perché Sui è un'arma anche, molto più di quanto lo, può, lo possa mai essere Sofia, e questa cosa influenza anche la sua psicologia, ok? E... Mm. Mh, ed è anche interessante il modo in cui loro evolvano eh, insieme, in qualche modo. In, nel libro di Don Haraway questa cosa si chiama, e penso anche in, nella, nella biologia, si chiama simpo, simpoiesi, l'evoluzione diciamo, parallela tra organismi non biologicamente connessi. E c'è un tipo, di, un tipo famoso di meduse che in realtà è composto da organismi diversi per dire, e, però formano lo stesso organismo, così anche Sofia e Sui, eh, così in qualche modo attraverso un legame eh, mentale, eh, Ziggy e Aiko, Ziggy è quel, quel gattino con le orecchie da coniglio nero. Sì. E, e questa cosa l'approfondisco in realtà in una scheda nel, alla fine del terzo volume, approfondisco, la, la, diciamo tocco l'argomento, però sì... E, è tutto estremamente, estremamente complesso quando poi vado, a, uh, vado ad analizzarlo. A volte dico, m- mi dico anche, cavolo, eh, ci ho messo dentro un sacco di roba, perché dopo, anche per scontate delle cose nella mia testa, a volte.
1: Bella. Cercando sempre
2: di, di tenere tutto quanto abbastanza leggero e divertente, narrativo, interessante per, per, un, per un lettore anche perché è anche questo AXA è un fumettone di esplosioni Pokémon e, e cose pazze oltre che di cose che poi dopo ad andare ad analizzare in maniera approfondita ci si, ci, 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 ci si può immergere completamente
1: è la forza della cultura pop che riesce a prendere tematiche cioè appunto tra il serio e il facetto laddove non c'è veramente senso secondo me di definire le due cose, ma anche qui siamo fluidi, credo. Cioè, <ride> sì. cioè che, credo che anche la cultura pop, a modo suo, sia una materia fluida, e... sì, no?
2: Sì, sì, ma anch'io sono sempre a metà tra tutto quanto. Mm... Non. Sì, non volevo interromperti, mi interrompo no, no, sempre. No. Scusate
1: eh, <ride> il protagonista della. Della vicenda sei, sei tu, voglio dire, quindi, quindi puoi interrompere quanto vuoi, anche perché anch'io interrompo un sacco di volte le persone, me lo fanno presente chiedo scusa. Soprattutto quando non saluto Angel um, perché devo parlare io, poverino. No, a me piace, piace che... essere
2: interrotto in realtà, perché altrimenti parlo da solo per ore ed ore ed ore ed ore e poi dopo non so più cosa ho detto, come il mio professore del liceo, che s- tutti quanti dicevano che prendeva i trip quando veniva a farci lezione. Non so, faceva straridere questa cosa.
1: No, ben presente. Ho paura
2: di diventare come lui, no? Quindi interrompetemi, no, <ride>
1: bah, ora vabbè, ti, ti interrompo di
2: diventare come lui. <ride>
1: Interrompo con un aneddoto mio perché una volta mi è capitata la stessa cosa che un mio prof di, di filosofia, che vabbè, persona straordinaria, un conoscente della materia in maniera incredibile, però è estremamente supporifero perché faceva questi monologhi che duravano due ore. Solitamente le lezioni erano dopo pranzo e eh, eh,
2: sì. la mattina alle
1: 8. <ride> per cui una volta raccontò elencando qualcosa che potevano essere le categorie di Aristotele, le opere di Platone, qualcosa del genere, e fece un commento sulla, ragaz- cioè sulla maglia che indossava la ragazza in prima fila, dicendo, ah oh, ma guarda, eh, sta ragazza ha la maglia del grande Le Boschi, che bella, poi andò avanti e la gente si accorse di questa cosa perché aveva scritto questa cosa in mezzo alle categorie di, di Aristotele. <ride> E ecco, penso che non siamo ancora nessuno di noi tre è arrivato a questo livello <ride> all'interno di questo podcast. Se succederà ci scrivete le boschi nei commenti e noi capiremo. E... <ride> no, comunque, a proposito di interruzioni, parentesi, approfondimenti, ehm, la saga comunque, appunto, dicevo, è molto densa e sì, appunto, fumettone, eh, bello che ci piace con le scazzottate, però è anche... Scazzostate magiche diciamo (ride) Ma eh, c'è anche anche tanto approfondimento Ci sono queste schede che eh, fanno da intervallo nella narrazione Che sono anche commentate E non lo so, a tratti ricordano schede di... Cioè mi viene da dire schede proprio come se fosse il browser di Chrome Con le schede aperte Mm e e il commento sopra A, a, A tratti sembrano carte tipo le carte Pokémon, appunto, oppure il manuale di qualche gioco di ruolo. Cioè, come hai pensato eh, queste schede all'interno della narrazione? È venuta, cioè, venivano via via, le hai pensate prima e poi le hai inserite. Cioè, mi, mi interessa anche capire, mm-hmm. eh, perché in realtà, cioè, AXA è molto caotico nel modo in cui ti immerge nella, cioè, ti immergi con questa narrazione all'inizio che... Eh, è anche curioso capire, cioè infatti commentavamo con Angel durante la lettura che eh, vieni immerso in questa situazione, all'inizio sei un po' confuso che vuoi capire cosa sta succedendo e i contorni mm-hmm. di quel mondo lì, che non ha contorni perché appunto è un mondo vasto mm-hmm. e, e poi ci sono questi che eh, danno in qualche modo una guida, però è tutto all'interno di quel mondo, cioè mi-, mi incuriosisce capire come è fatto a creare questa esplosione. Di... Ah,
2: sì, hai fatto la domanda giusta, nel modo giusto, devo dire. E... Allora, viene un po' dal modo in cui ho ragionato ad Axa, ok? L'universo di Axa è un universo che esiste a prescindere dalle storie, che in cui, dalle storie di esso che vengono raccontate, come Guerre Stellari, come anche Il Signore degli Anelli, come anche molti libri di Ursula Le Guin, eh, Le cronache di Terra Mare, per dirne uno e mh, Questo significa che c'è molta più, molte più cose di quelle che poi effettivamente vengono raccontate nella saga, che è la storia di eh, un gruppo di ragazze che eh, in qualche modo cercano di costruirsi quella che eh, diventerà una famiglia, ma una famiglia che poi dopo le sue evoluzioni, le sue divisioni, le, su- le sue interruzioni. Ehm, perché questo per me è la storia, la storia di AXA. In realtà il mondo è, è, è basato su alcuni pilastri che ho effettivamente scritto, eh, le cose che sono successe e che mi immagino suc- succederanno nel futuro. Uh, il modo in cui i goetiani uh, riescono a far evolvere le proprie creature non nel nostro pianeta ma su, a dimensioni parallele uh, il modo in cui uh, si, uh, mh, eh, si, si studiano gli inneschi degli elementalisti gli inneschi sono queste uh, reazioni chimiche che riescono a manipolare le persone che possono usare la magia elementale, tutte queste cose qua Io ehm, le so, non sono tantissime, nel senso sono cose che poi dopo assimili anche in maniera abbastanza facile perché te le sei inventate tu, Mm, però poi ehm, loro, cioè questi concetti di base diciamo creano tutta una serie di figli di altri concetti, di altri, eh, chiamiamoli approfondimenti, che sono diventate poi le schede, che sono sempre uscite in maniera abbastanza um, semplice e fluida uh, ad esempio um, quando scrivo eh, nel primo, nella prima scheda dell'ultimo volume eh, scrivo di come è nato il culto del sangue che è un, un, un gruppo di terroristi guetiani che agisce in tutta la saga di AXA in, in, in background non ci ho davvero pensato è venuto così perché so bene che cosa, quali sono gli ingredienti eh, nella mia testa che ho usato per costruire l'universo di Axa, no? Se c'è qualcosa che non mi ricordo, magari me la sono appuntata e magari mi sono andato a rivedermela, però in realtà eh, questi pilastri che ho costruito mh, servono, mi sono serviti per far fluire più eh, facilmente la fantasia senza eh, contraddire mai la coerenza interna della saga e diciamo che sicuramente mi sono basato, non mi ricordo esattamente in che modo ho pensato alle schede, però proprio per la natura eh, esagerata eh, del progetto di tutto quanto Axa, cioè io quando ho iniziato a lavorare ad Axa volevo vedere se era possibile con una saga fumetti eh, far, raggiun- far far raggiungere a una saga fumetti la profondità ehm, Ehm, concettuale linguistica di una saga di fantascienza i fumetti hanno un sacco di limiti sotto questo punto di vista io non conosco una saga a fumetti di fantascienza come AXA perché nessuno l'ha fatto in questo modo qua, forse eh, forse Alan Moore le ha fatte queste cose con questo tipo di approccio, ma hanno fatto altre cose in un'altra epoca eccetera, magari Fromel ha questo tipo di profondità e Fromel è tutto un altro tipo di fumetto un fumetto storico e, um, e anche
1: lì molto 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 denso cioè, Esatto, anche come dice...
2: è esageratamente denso tra l'altro Cioè mi sa che ci sono 40 pagine di, di note Alla fine una roba paurosissima
0: Però è un e... denso necessario Perché Assolutamente. Se, se non le leggi capisci il 30% della storia Perché è quel restante 70% dato dagli approfondimenti Che ti consente di proiettarti all'interno di quel mondo In modo completo E esatto. di capire che a quel punto è il 100%
1: anche in questo ricorda molto un gioco di ruolo, devo dire, perché sembra proprio... vabbè, a noi è capitato di giocare al gioco di ruolo che ha fatto un nostro amico Federico Guerri e praticamente eh, mi... la cosa che mi ha colpito quando ci avevo giocato, che era tantissimo che non lo facevo, era proprio il fatto che quei mondi sono esplorabili e tu mi puoi spiegare degli aspetti di quel mondo, ma è come se ci fosse tutto un lato oscuro della luna, non so come dire. Cioè, sì. cioè poi da, un, da un mondo puoi crearne infiniti, perché alla fine è così, la vita va avanti, la vita... Cioè, è, ed è un mondo estremamente vivo. Ecco. Sì,
2: ma questo lato oscuro, in cui tutto quanto può succedere, fa parte della nostra realtà anche, perché altrimenti non sarebbe una noia totale se sapessimo anche che cosa si nasconde nel nostro domani, ad esempio. O anche quali sono le le leggi della fisica, per dire. Cioè, nel senso, anche qui si vede eh, il modo in cui... Cioè, anche qui è un po' uscito il modo in cui vedo, ad esempio, la scienza, no? Eh, In Axa la magia potrebbe quasi essere spiegata dalla scienza. Perché? Mm Perché per me i ricercatori sono dei... fanno una cosa super... un'avventura... Cioè anche se poi dopo di solito ne parlano tutti, cioè quando tutti quanti ne parlano, quando li vedono eh, persone che fanno ricerca scientifica o cose di questo tipo, effettivamente poi in pratica fanno delle cose che sotto gli occhi degli altri sono estremamente noiose, ma i ricercatori sono dei maghi, gli scienziati sono dei maghi, così come gli alchimisti erano dei chimici. Alla fine sono questo anche. E... Diciamo sì. dei maghi della scienza, ecco. Poi dopo sì. c'è tutta la branca di religione, delle cose che stanno nella nostra eh, nei, nel, nella nostra diciamo anima, nel, quello che abbiamo dentro eccetera, è tutta un'altra cosa. Però gli scienziati ce l'hanno un po' questa cosa qua di eh, come dire, viaggiatori eh, Sì, del... avventurieri. Eh, cioè, sì.
1: È vero perché in realtà vanno per poi vabbè, io per A me piace abbracciare la concezione della scienza, quella che mi sembra che ci sia adesso, cioè vai per prove ed errori, cioè già questa cosa qui secondo me è molto avventurosa nel senso che verso l'obiettivo comune di conoscere sempre di più e trovare delle nuove soluzioni ai problemi, eh, le provi, cioè nel senso la scienza, non lo so, diceva, ehm, cioè è, è è così perché è fallibile anche, nel senso che comunque puoi sempre trovare una soluzione nuova. e cioè, Detta così, sembra che sto. Cioè, in realtà vorrei dire che gli scienziati fanno un lavoro estremamente difficile, per cui cioè, hanno tutta la mia ammirazione. E anche qui, dopo questi anni che, che abbiamo avuto adesso, credo che sia chiaro e lampante negli occhi di tutti di come comunque questo lavoro sia prezioso.
0: Sì, 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 sì. sì. Anche se purtroppo non agli occhi di tutti perché qualche giorno fa c'era stato il discorso della sonda su Marte che aveva effettuato tipo il primo volo e anche lì sotto le notizie tanti commenti "Eh, a cosa servono queste cose usiamole per la terra e ovviamente (ride) comunque altre persone che commentavano ma guarda che ad esempio tante cose della scienza di oggi della medicina moderna tipo magari legato anche ai, ai raggi X eccetera derivano appunto da questi esperimenti scientifici quindi non è che sono due cose, cioè non è che la scienza va a compartimenti stagni e l'esperimento solo nello spazio, su Marte, non ha ripercussioni anche sulla Terra, certo che li ha, e purtroppo però è ancora una cosa
2: che non è stata abbracciata da, da tutti. Eh, Ma sì, è che noi come esseri umani capiamo le cose andando a fare le avventure, eh? alla fine. <ride> sì, sì, cosa bella, siamo dei
1: pirati, sono nel, contento di questa cosa.
2: Nel bene e nel male, eh. Infatti hai detto i pirati, hai detto la cosa giusta, nel bene e nel male. Mm-hmm. Cioè, perché sì, eh, le esplorazioni spaziali ci hanno fatto avere il bu, cioè, hanno, hanno creato, cioè, sono state la base del, di, di molte tecnologie, anche la guerra, però.
1: Sì, eh, purtroppo mm. sì. Sì, è vero. Eh, purtroppo sì, cioè, ora... Non si può negare, purtroppo è vero. Cioè
2: sì, anche in in questa cosa qua, quando scrivevo AXA me ne rendevo conto di quando parlavamo prima della natura umana, no? Eh, Ad esempio, anche parlando di Claire, che è uno dei personaggi più fighi di tutta la saga, amica di tutti, sta simpatica a tutti, riesce sempre a stemperare le tensioni in qualche modo anche facendo ridere il lettore stesso no però alla fine lei è destinata ad essere quella che delude sempre tutti quanti perché non puoi essere amico di tutti non puoi essere sempre simpatico cioè quando tu sei così eh, l'elemento che lega tutte quante le relazioni che stanno attorno a te sei automaticamente anche il punto più debole di tutte queste cioè anche qui c'è tutta una questione di equilibri che sono venuti sì. fuori su, anche su, non solo sulla natura umana ma su tutto quanto che sono venuti fuori scrivendo la, la saga Ah sì, ah, eh. sì.
0: Eh, appunto anche una per... natura fluida come <ride> si diceva prima perché è appunto composta da diverse sfaccettature
1: è bello questo meccanismo per cui riflettendo eh, cioè part- a partire dal nostro mondo si crea un mondo che però ci fa riflettere e ritornare a, a c'è un mondo altro che fa riflettere sul nostro cioè, vabbè.
2: sì sì eh, ma guarda è, è, Ursula è le Guin synthesi, scriveva, no? sì, Ursula Le Guin scriveva proprio che la fantascienza e il fantasy servono a rendere oggettive realtà soggettive nel senso mm. cioè tu raccontando eh, la storia cioè, raccontando la storia di Frodo perché tutti quanti si riconoscono in Frodo e nel viaggio di Frodo perché noi riusciamo a capire le cose della nostra vita personale in quello che fa lui Così come so. tipo ci sono quei nerd di Guerra Stellari che dicono quella volta Obi-Wan disse <ride> quando tipo c'hanno problemi tra di loro, perché è così che funziona la fantascienza.
1: <ride> Oddio, mi è capitato effettivamente di... di... Cioè, eh, credo sia una cosa comune che a volte capita, il fan di Star Wars dice, beh, vedi, eh, Yoda diceva questa cosa qua. Esatto. Che... Vabbè, oh, ok, poi. darò ragione al pupazzo verde, va benissimo. E... <ride> No, ma a proposito di questi personaggi, tra l'altro, di cui hai disseminato la la saga, ma perché appunto molti sono, cioè, da tutti c'è un qualche approfondimento, però di alcuni vorresti sapere ancora di più. Cioè, tu hai pensato, eh, non so se posso fare questa domanda, se no rispondi con una frase a caso di Star Wars. (ride) Eh, Se, non so, hai ipotizzato a... Che poi nelle saghe fantasy di solito capitano i prequel, sequel, spin-off, tutte queste cose eh, da multiverso. Non lo so. Ti è venuto in mente di di lavorarci o te li hanno chiesti?
2: Beh, allora ehm, no, però ehm, ho pensato, no, però sono assolutamente plausibili, assolutamente possibili. E anzi, ho pensato alle storie dei, protagon- dei personaggi, soprattutto delle protagoniste, come storie a sé stanti anche. Cioè, eh, Aksa, ho deciso che sia la storia dal punto di vista di Sofia, okay. però poteva essere dal punto di vista di Claire o di Aiko, e ognuna ha, avrebbe la propria eh, versione anche, perché hanno tutte quante un background diverso e anche un futuro differente dalla, dalla fine della saga.
1: Eh, infatti c'è anche questa apertura sul finale, diciamo, che però, cioè, è, è giustamente è anche un finale che uh, non ti lascia in sospeso, ma ti lascia con questa apertura. Quindi... Sì,
2: ma sì, perché sennò, se no... Cioè, allora, prima cosa da dire su questo è che io non, a me non piacciono le, eh, i racconti. Conti, le storie in cui i protagonisti salvano il mondo e sono al centro di profezie incredibili e tutte cose di questo tipo. Poi non è detto che in AXA questa cosa non sia presente sottotesto, sottotesto, non sia data per scontata, chi lo sa. E, però non mi piacciono perché noi non abbiamo questo modo, cioè non, nella nostra realtà noi non siamo determinanti davvero per il destino del mondo, non nel modo in cui ci viene raccontato nei film per dire, mm. o nei film o nelle... Non
1: siamo la regola, siamo l'eccezione, per citare le commedie romantiche, dove però <ride> si scopre che in realtà sei, la, la re, cioè sei l'eccezione. Sì, la re.
2: sì, esatto, vabbè. esatto, esatto. Sì, sì, no, ho capito cosa vuoi dire. Sull'amore, l'idea dell'amore ha fatto tipo questo approccio, ha fatto tipo dei danni sociali, adesso catastroficissimo, sono danni sociali irreparabili. No, vabbè. però eh, <ride> no, per, per sì, dire... No.
1: Mi viene in mente che comunque in realtà è anche un po' il motivo per cui forse ci piacciono gli antieroi, cioè il fatto che comunque sono molto più molto meno Superman e ma sì, perché
2: non dicono ah sì, adesso io lo salvo il mondo. No, io ho la mia vita, mi faccio la mia vita, vormi la mia vita come se la vogliono fare tutti, o trovarsi in mezzo a situazioni in cui effettivamente il destino del mondo dipende dalle tue azioni. Nessuno lo vorrebbe per davvero, solo i pazzi lo cercano ah, sì. questa cosa qua. Cioè mi ricordo, non so se avete visto effettivamente oh, c'è, c'è un pezzo in cui la psicologa, non mi ricordo come si chiama, Dice che effettivamente per essere presidente degli Stati Uniti forse bisogna essere degli psicopatici. Quindi si prevede già che una mole di decisioni tale preveda anche il fatto che tu abbia qualche problema eh, mentale, cioè problema mentale, vabbè, qualche caratteristica, diciamo così, eh, che prevede che nella vita di tutti i giorni il tuo comportamento non andrebbe mica tanto bene, no? Perché, cioè,
1: perché è un lavoro straordinario in qualche modo
2: sì 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 non solo straordinario ma anche spaventoso mm. è,
1: è un sì, lavoro anche,
2: cioè, c'è anche c'è anche un, ca- un cambio di, uh, di, 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 di misura uh, il leader magari quando, quando i leader sono stati inventati okay, mi viene in mente Dottor Pira che in una diretta parlava dei re i Re ad un certo punto erano capi di piccole comunità mm-hmm. da gestire, una scelta mm-hmm. sbagliata non determinava automaticamente che morivano 500 persone, ok? E invece quando poi tutto quanto è iniziato a diventare sempre, sempre più grande, è ovvio che eh, noi rimaniamo schiacciati in mezzo a tutte queste grandi scelte, le nostre vite eh, dipendono da cose di cui non siamo assolutamente in controllo. Eh, però questo non, cioè, questo non significa che siamo insignificanti, significa che magari appariamo insignificanti, non significa che non possiamo fare niente.
1: Dipende significa... dalla prospettiva, forse.
2: Sì, ma poi non significa, cioè in questo, in questo paradigma, diciamo, eh, il meglio che possiamo fare è centrale, è assoluto. Mm. Ed è per me è anche importante come approccio mio personale alla vita. Il meglio che posso fare è è, è centrale in tutto quello che faccio. Dovrebbe essere così un po' per tutti. Dopo bisogna anche cercare di capire qual è effettivamente i pesi delle diverse cose che si fanno. Nel senso questo fa parte della mia... Cioè sto per per intraprendere questo viaggio. Mi porterà eh, davvero nella direzione di quello che voglio fare realmente nella mia vita oppure no? oppure è solo una cosa legata a delle pulsioni che non ho ben, ben capito cioè anche questo sì. si ricollega a questioni di magia tra l'altro però insomma
0: sì, attraversa questo. la nostra quotidianità nel bene e nel male
1: caspita però cioè, potrebbe essere quasi una frase di yoda no
0: <ride> No, in quel, in quel caso sarebbe, no perché non ho tutto scombinato la nel... frase esatto nel male attraversa la quotidianità nostra
1: no comunque wow (ride) no ma mi appunto in questo invece una una cosa che ti volevo chiedere forse saltando un po' perché vabbè chiamandoci noi pop out abbiamo messo le mani avanti abbiamo deciso di saltare un po' negli argomenti ma invece ipotizzandoti tu in questo mondo di AXA Cioè, tu come ti immagineresti all'interno di AXA? Nel senso, che tipo di poteri avresti poteri? Perché poi tra l'altro in AXA, a un certo punto... Cioè, nelle premesse, diciamo, c'è che il 6% della popolazione ha manifestamente i poteri, Mm diciamo così. Non lo so, tu come ti immagineresti all'interno di questo questo mondo?
2: Allora, per me è difficilissimo immaginarmi all'interno di questo mondo perché l'ho scritto io, io sono le protagoniste, voglio dire... Cioè, mm-hmm. tutti, tutti i miei personaggi sono aspetti di me, in qualche modo, che isoli e poi sviluppi e gli fai credere di avere una vita propria. Ehm... Io, in realtà, se poi dopo penso... Cioè, a-, a volte mi sono visto un po' come... Mh... Però, però dovrei spiegare delle cose in più a volte mi sono visto un po' come Bastian che è il mentore, diciamo, di Cisia. che però è una persona che sembra così un punto di riferimento importante per lei però è anche un po' una, una persona che fallisce spesso in quello che fa non so se ce l'avete presente si vede bene nel terzo volume uh-huh. Ehm um... Perché un po' me la vedo così, che sono all'interno, cioè magari mi piacerebbe essere stato all'interno di quello che è è il consorzio nella nella saga, che un po' unisce tutte queste eh, forze e queste queste volontà, di non solo di sopravvivenza, ma anche di cercare di pensare a qualcosa di nuovo, un nuovo modo di vivere, che forse anche sì... Eh, in qualche modo si connette a qualcosa che è andato perduto, no? Poi dopo lui come personaggio, almeno si vede forse un po' più nelle schede, mi sembra, non so se poi l'ho cancellato, una scheda che parlava di come ha perso le gambe, vabbè. E quindi eh, mi mi piace perché lui cerca sempre di fare eh, cose molto difficili, cioè è completamente secondario, non, nessuno sa quello che sto dicendo adesso, lui cerca sempre di fare cose assolutamente difficili e spesso fallisce, ma il fallimento è alla base di tutte quante le attività umane. Lui anche se è un mago, se è un evocatore guetiano, forse è, più umano, è il personaggio più umano di tutti, proprio perché immagina, sogna e poi si confronta con la realtà e poi ricomincia a sognare di nuovo.
0: Beh, certo, come si, dicevi, come si diceva prima, l'errore è anche alla base della scienza, quindi è, quella che, è ciò che ci consente di progredire. Sì. E, bene, con, con questa riflessione io direi che possiamo avviarci in chiusura. È stata una chiacchierata in cui ci siamo concentrati un po' su questo, su questo matrimonio tra scienza e magia con appunto uh, riferimenti a, alla filosofia, all'alchimia, a, 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 all'umanità di oggi sostanzialmente. E quindi è stata una chiacchierata molto stimolante, perciò grazie, grazie per essere stato qui con noi. Grazie, grazie a voi. Noi, noi vi consigliamo quindi la lettura della trilogia di AXA, composta da I confini del vento, ombre d'acqua e il cerchio di pietre. Ringraziamo voi ascoltatori per essere stati qui con noi, ringrazio Gaia,
1: io ringrazio Angel e ovviamente il nostro ospite
0: Nicolo. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti. Ci sentiamo alla prossima.